0: oder Vermittler. Wir wünschen dir nun viel Spaß beim Makler und Vermittler Podcast. Wie ist denn das vertrieblich zu nutzen, dieses Thema? Hast du darüber einen äh, wirklichen Empfehlungskreislauf auch ausgelöst oder gehst du noch, noch selber auf deine Gewerbekunden zu? Wie hat sich das... Da sind tatsächlich
1: zwei Sachen am Laufen. Das eine ist... Ähm es läuft mittlerweile auch teilweise Empfehlungsgeschäfte drüber. Der andere Part ist, dass ich natürlich auch aktiv, ich es eben schon erwähnt, in so Unternehmerrunden in Kiel unter anderem unterwegs bin und das Thema Kautionsversicherung, Forderungsausversicherung speziell auch dort fokussiere. Und Der Unterschied zur Bank ist im Prinzip, da gibt es mehrere Punkte. Der eine, der wichtigste ist eigentlich, bei der Bank, das hatte ich schon erwähnt, es ist es immer wie ein Kredit behandelt ja. und dementsprechend ähm, wirkt sich das natürlich auf die Kreditlinie, auf eventuelle Zinsen aus. Wenn das über eine Kautionsversicherung bei einem äh, Kautionsversicherer ist, ähm, dann hat das den Vorteil, es ist nicht in der Schufa drin, es ist oder in der Regel nicht in der Schufa drin. Ähm, es gibt äh, keine Auswirkung auf das Bankobligo ähm, und damit letztlich auch eine Bonitätsverbesserung. Ja. Ähm, auch die Besicherung ist eine andere. Also man kann bei je nach Bürgschaftsart, Branche und Bonität ähm, ganz unterschiedlich äh, die Besicherung machen. Während die Bank ja relativ starr, mit einer relativ hohen Besicherung immer dabei ist, nicht selten 100% vom Bürgschaftsrahmen, ähm, kann man eben bei den Kautionsversichern oftmals komplett bei den kleineren Kautionen bis 100.000 sogar ohne Besicherung arbeiten. Je nach Kautionsbesicherung, ähm, Gesellschaft oder Versicherer kann man sogar bei höheren Summen, bei guter Bonität gegen etwas höheren Beitrag dann natürlich ähm, komplett die Besicherung rauslassen. Das ist tatsächlich das Interessante auch, gerade für GmbHs oder aber auch letztlich für den ähm, normalen ähm, Einzelkämpfer oder Personengesellschaft, dass man einfach äh, sein Privatvermögen ähm, deutlich weniger schröpfen muss und nichts binden muss, weil das natürlich schon unangenehm ist. Also gerade diese Konstrukte hatten wir schon mal mit der GmbH, ja. natürlich sehr unglücklich sind, wenn, wenn man sich da so ein bisschen mit viel Geld praktisch eine gewisse Sicherheit versucht einzukaufen, ja. privat und geschäftlich zu trennen und am Ende dann doch wieder das private Haus, vielleicht die private Altersvorsorge da drin hat, das ist ja sehr ärgerlich so Und ähm, von, der, von der Kalkulation ist es auch so, dadurch, dass die Banken so viel Eigenkapital, weil sie eben als Kredit praktisch behandeln müssen, ähm, hinterlegen, ähm, sind in der Regel die Kautionsversicherer nicht selten auch günstiger, weil die Kautionsversicherer von der Tendenz eigentlich eher so rangehen, wie ein Versicherer eben rangeht, wie hoch ist das Risiko, dass mir das Geld ausfällt und wie viel brauche ich, um das Risiko zu decken und trotzdem noch ein bisschen zu verdienen. Ja. Das ist eigentlich der wesentliche Unterschied. So kommen also nicht selten Konstellationen ähm, zustande, äh, dass die Sicherheit runtergehen kann bei einer Bürgschaft über eine Kautionsversicherung und der Beitrag, äh, diese, diese sogenannte Avalgebühr auch äh, nicht selten gleich oder sogar niedriger ist. Ähm, je nach äh, Kautionsversicherer kann man da sogar variieren ähm, und nach Höhe, wenn es jetzt ein Standardprodukt ist, nenne ich jetzt mal zwei Namen, AXA und R&V, da kann man sehr schön spielen, auch gegen mehr Geld, weniger Sicherheit, gegen mehr Sicherheit, weniger Geld zahlen und solche okay. Sachen. Bei einer VHV beispielsweise ist das eher sehr starr aufgebaut, aber dafür auch sehr, sehr einfach. Bei Großen kommen dann auch andere Kreditversicherer in Frage, wie zum Beispiel äh, Kofas, ähm, Atradius, Euler Hermes. sind nicht immer so von der Prämie so interessant, aber sind natürlich auch ein Kandidat, sind ja der größte in der Welt im Bereich der Kredit- und Kautionsversicherung. Aber auch die Zürich, ähm, die Ergo und noch der ein oder andere Versicherer versucht in diesem Markt mitzuspielen. Ähm, ich habe jetzt eigentlich alle so genannt, so im Wesentlichen, <lacht> die ja, es gibt. Das haben
0: wir. Die Werberichtlinien ähm, eingehalten. Ja. Haben, <lacht> genau. Ja, ähm, lass mich kurz noch nochmal ähm, fragen oder zusammengefasst: Mit welchen mit welchem Nutzenargumenten kann jetzt ein Makler an seinen Gewerbekunden gehen? Ich sage mal so: Die Top 3, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ist einmal Bonitätsverbesserung, genau. freie Liquidität. Wenn, also wenn schon Bürgschaftsrahmen vorhanden sind, die ich ja. mit Sicherheiten hinterlegt habe, kriege ich diese Liquidität frei. Mhm. Und ich kann von meinen Kunden sofort 100% meines Rechnungsbetrages einfordern, weil ich den Sicherheitseinbehalt über diese Bürgschaftsurkunde genau. hinterlege. Genau, ganz genau. Okay, und ähm, in Frage kommt, wenn ich das richtig verstanden habe, auch grundsätzlich erstmal jedes Unternehmen, das in, in, irgendwie in Berührung mit diesen Thematiken kommt und äh, die, ja, für mich jetzt, so habe ich es rausgehört, die Haupt- Branche ist, glaube ich, dieses Bauhaupt- und Nebengewerbe, ne? weil die wahrscheinlich am häufigsten diese Thematiken auch haben. Ne? Genau, das Bauhaupt- und Nebengewerbe
1: ist natürlich für den Makler, weil da immer in der Regel früher oder später was ist das Einfachste, weil die haben in der Regel immer irgendwas in der Form und ähm, äh, das sind die, mit denen man auch am meisten zu tun hat. Ähm, es gibt natürlich den Maschinenbau, die da durchaus auch eine große Rolle spielen, aber da muss man natürlich auch Maschinenbauer haben und wenn Maschinenbauer, ja. Kann man auch keine Bürgschaften dort machen, <lacht> logischerweise. Und äh, die ganzen speziellen Branchen, Zeitarbeitsfirmen ähm, oder Arbeitnehmerüberlassung, da könnte das eine Rolle spielen. Ähm, mit Bürgschaften, da gibt es Spezialbürgschaften. Ähm, alles, was mit Bergbau eben zu tun hat, alles, was mit Reise zu tun hat. Aber das sind sehr spezielle Sachen. Ähm, ja. Da machen auch nicht alle Versicherer mit und. Ähm, das ist äh, sicherlich auch interessant und da kann man auch viel Geld mit sicherlich verdienen, aber das ist nicht, aus meiner Sicht zumindest, nicht geeignet für den normalen Makler, der sonst seine privathaftlich, seine betriebshaftlich und so weiter verkauft und vermittelt, weil ähm, das ist äh, teilweise einfach zu speziell. Dafür gibt es einfach Spezialmakler, mit denen man dann eben Kooperationen noch eingehen kann.
0: Ja, und sollte dann vielleicht auch. Ähm, heißt aber unterm Strich, das ist ja für den, für den Makler, der halt sagt, okay, ich habe vielleicht überwiegend sogar Privatkunden, habe aber auch gelegentlich meinen Gewerbetreibenden dabei, sei es jetzt Handwerker oder sonstige Dienstleistungsunternehmen, der Zugangsweg ist ja eigentlich ganz attraktiv, weil ich halt nicht damit komme, hey, lass uns mal treffen, wir gucken mal deine Versicherungsunterlagen durch, ob ich was optimieren kann, mhm. sondern ich, ich gehe ja genau auf das Problem, was wahrscheinlich jeder Unternehmer in diesem Bereich hat, dass er irgendwo Liquidität gebunden hat mhm. oder halt seine Gewinnspanne letzten Endes eigentlich immer erst mit Verzögerungen dann auch wirklich kassieren kann, weil es einfach einbehalten wird. Und das heißt, ich löse ja, also da sind wir ja in diesem Thema, ich gehe nicht immer mit einem Problem dahin zum Kunden, sondern ich biete ihm eine Lösung für ein Problem, das er wahrscheinlich selber auch kennt, genau. Im, im Versicherungsbereich ist es ja häufig so, dass man erstmal das Problem erzeugen muss im <lacht> Kopf des Kunden mhm. und äh, in diesem Bereich sehe ich das so, dass ja die Kunden eigentlich wahrscheinlich sogar nur auf diese Lösung warten, ja. weil ja die Lösung dann wohl nicht so, nicht so bekannt ist. Genau, also es ist relativ
1: einfach an Bestandskunden dort ranzugehen, ähm, aber auch wenn man irgendwo... Äh ja, Kunden aus diesen Branchen wie Maschinenbau oder eben insbesondere den Bauhaupt- und Nebengewerbe irgendwo sitzen hat, ist das immer sehr, sehr vorteilhaft mit diesem Thema durchaus zu kommen, weil die Leute hören einen dann zumindest mal zu. Ja. Also ich kenne das so aus einer Sing-Gruppe, die sich so ein bisschen halb privat, halb geschäftlich trifft in Kiel ähm, zum Essen dann und da ist es auch immer so, ähm, da kommt es durchaus mal vor, dass drei oder vier Leute im schlimmsten Fall habe ich es mal erlebt, sechs Leute aus dem Finanzwesen sind mit Versicherungen und Fondsparplänen. Und ähm, eigentlich hört jeder zu, aha, das macht er und das war's. Und wenn ich dann aber kommen, Versicherungsmakler und Kaution und äh, Forderungsausfall erwähne und vielleicht noch Vertragsrechtsschutz für Firmen, dann hört jeder zu. Ist ein anderes Thema, ja. ja also ja. zumindest bei Unternehmern ist dann einfach äh, das Ohr offen und nicht so, oh, scheiße, noch einer, der macht Versicherung.
0: Ja. ja, so ist es. Sag noch einmal ganz kurz was dazu für den Makler oder für die Makler jetzt, die zuhören und sich mit dem Thema wirklich noch nicht beschäftigt haben. Wenn ich jetzt, ich nehme mal das Beispiel, jetzt, wir kommen, gehen ja aufs Wochenende zu jetzt, ich treffe am Wochenende bei meinem Samstagsbummel in der Stadt, treffe ich einen Bekannten, wo ich weiß, der ist Unternehmer im Handwerk. Wie aufwendig ist das? Also die Ansprache haben wir gerade schon grob skizziert. Also ich kann ihm sagen, hey, ich habe eine Lösung für dich, wie wir Liquidität, deine Bonität verbessern und äh, du die Sicherungseinbehalte halt, äh, ja, frei kriegst sozusagen. Und wie, wie aufwendig ist dann der Antragsprozess? Also ist das so ein CA-Prozess, wie man ihn aus dem Gewerbegeschäft kennt, dass es teilweise, sich, ich sag mal, ein Vierteljahr zieht? Oder ist das ein Geschäft, wo ich auch als Makler sagen kann, mit gutem Gewissen, ähm, das ist jetzt mal angesprochen, Termin gemacht und nach vielleicht zwei, dreimal treffen oder vorbeifahren, weil äh, ist das dann erledigt? Weil ich sag mal, der, der klassische Unternehmer im Haupt- oder Nebengewerbe, das sind ja auch die typischen Kandidaten für ja, tolle Idee, aber keine Zeit. Komm sonntags nachts um 23 Uhr vorbei, dann kann, können wir reden, ansonsten wird das nichts.
1: Das ist tatsächlich sehr unterschiedlich. Das hängt davon ab, wie offen die Leute sind. Das hängt davon ab, wie viel Vorwissen, die eventuell auch zu dem Thema insgesamt haben. Ich habe ganz unterschiedliche Sachen schon gehabt. Also der Antrag an sich ist gerade bei kleinen Bürgschaften super leicht. Das ist in fünf Minuten ausgefüllt. Mhm. Selbst wenn man über die Bonität das sehr genau die, die Prämien ausrechnen kann, dann hat man in der Regel also nie mehr als eine Viertelstunde. Ja, okay. Ähm, der Haken ist natürlich, wenn man was sehr Besonderes will, wenn es um gewisse Summenhöhen geht, die Bonität nicht so optimal ist, das spielt tatsächlich eine große Rolle. Dann kann das sich durchaus auch mal am Anfang recht zähflüssig bewegen, aber man kann das auch aufräumen, gerade weil die Kreditversicherer eben in diesen Kautionsversicherungen fast ausschließlich die Kreditreform mhm. als Grundlage nehmen den Index, der da gegeben ist. Ähm, ist das Wichtigste eigentlich, dass man sich eine Selbstauskunft vor mal zieht oder wenn man den direkten Zugang über einen großen Vertriebspartner oder ähnliches hat, über den sich äh, einfach mal die Bonitätsindexe und alles, was da drin steht, äh, also den ähm, Index selber sowie die einzelnen Punkte, die zu diesem Index geführt haben, einfach mal anschaut, was da so drin steht und ja. gegebenenfalls berichtigt. Ähm, Gibt es da eine,
0: eine Fausthammel, wo, wo der Scorewert ja, sein sollte? Also
1: Im Bauhaupt- und Nebengewerbe, im, im Baubereich ist also äh, sehr oft ähm, ein Index von in der Kreditreform von 300 und schlechter zu finden. Ja. Ähm, deswegen ist hier gerade bei kleinen Bürgschaften durchaus auch, ich sag mal, ein, eine einfache Papier, ähm, ein einfacher Papierantrag durchaus oh. vorteilhaft. Man sollte natürlich trotzdem mal eine ähm, Selbstauskunft, wenn genug Zeit ist, ähm, sich ziehen und mal äh, darauf vorbereiten, dass man keine Überraschungen erlebt mit irgendwelchen ja. extrem negativen Einträgen. Aber hier kann man ähm, relativ einfach oftmals arbeiten. Wenn das die Bürgschaften nachher so eine gewisse Summe, so ab 25.000 auf jeden Fall, sollte man dann sehr genau hinschauen, weil äh, da ist eine Selbstauskunft, ich sage mal, definitiv obligatorisch. Ähm, denn das Problem ist, wenn dieser Kreditreformindex ähm, verbessert werden kann, weil zum Beispiel falsche Angaben drin sind. Ähm, der beste Rabatt oder der höchste Rabatt kann eine Optimierung der Kreditreformindex äh, oder Scorewerte äh, einfach nicht rausholen. Mhm. Das heißt also, wenn man ähm, so einen Scorewert um 50 Punkte verbessern kann, äh, bringt das viel mehr als äh, ein hoher Rabatt mit einer Versicherung, die der vereinbart ist. Ähm, und eine andere Sache ist, bei 375 ist eigentlich bei allen Kautionsversicherungen Schluss, ja. Das heißt, also, wenn man jetzt, ich sag mal, 378 hat und feststellt, ja, irgendjemand hat mal eingetragen vor zig Jahren, ähm, er zahlt grundsätzlich erst 90 Tage nach Zahlungsziel, mhm. ähm, dann habe ich noch nie erlebt, dass eine Kreditreform nicht bereit ist, das rauszunehmen. Und ähm, da kann der Index natürlich ganz massiv äh, sich verbessern durch innerhalb kürzester Zeit. Und es gibt auch Versicherer, wenn man über die anfragt, ähm, dann hat man das Problem, ist der Kunde verbrannt, weil die sagen dann über mehrere Wochen oder sogar Monate, egal was dann kommt und wie gut dieser Index ist, Pech gehabt, es kann sich nicht so schnell verbessern, wir beziehen uns auf den ersten schlechteren Wert und das ist natürlich sehr ungünstig für die Kunden. Ja. Könnte man im schlimmsten Fall sogar als Beratungsfehler betrachten.
0: Ja, okay. Dann noch der, zu guter Letzt, ist das für den Makler ein, ein Türöffnergeschäft oder kann man damit sogar Geld verdienen, ohne dass wir jetzt konkrete Zahlen äh, nennen müssen oder wollen? Türöffnergeschäft ist es auf
1: jeden Fall. Also gerade in dem genannten Baubereich ja. kann das sehr interessant werden, und, äh, weil die Leute einem einfach zuhören. Mhm. Ähm, anders als bei vielen Versicherungsprodukten. Und ähm, Geld verdienen kann man damit auch, weil der Vorteil ist, ähm, anders als bei klassischen Haftlich- und Sachversicherungen, man hat eigentlich in der Regel keine Schäden, weil keiner will, dass seine Bürgschaften in Anspruch genommen wird, logischerweise. Ja. Und selbst wenn, dann macht das der Versicherer. Das heißt, man hat wenig Arbeit damit, außer eben am Anfang einmal. Das Zweite ist, ähm, eine Sachversicherung, wenn derjenige sich zum Beispiel verkleinert oder die Risiken selber tragen will, kennt glaube ich jeder von uns, dann will er seine Maschinen, Elektronik für sich oder Inhaltsversicherung kürzen. Ja. Und es gibt dafür, dass man Arbeit hatte, sogar weniger Geld. Eine Kautionsversicherung, diese Bürgschaften, die sind ja praktisch, man hat Aufträge, es werden immer mehr und dadurch ja vom Vorjahr und vom Vorvorjahr auch noch Aufträge in diesen Bürgschaften drin sind, ja. ist der tendenzielle Weg eher dass das sich die Rahmen, rein, ja. der Bürgschaftsrahmen eher erhöht als sinkt. Es mhm. ähm, gibt natürlich immer mal Ausnahmen, gibt auch mal Insolvenzen oder Geschäftsaufgaben, gibt es logischerweise alles auch in diesem Bereich. Ähm, aber von der Tendenz her hat man hier genau das, was man sonst eben ähm, mehr oder weniger auch als Versicherungsmakler sehr ungern macht. Ähm, man hat eben nicht diese typischen Kürzungsgeschäfte, wo man viel Arbeit investiert und eigentlich am Ende noch sein eigenes Einkommen runter runter. Ja gerechnet hat. Das gibt es hier eigentlich nicht, weil der normale Weg ist eben, man hat was, man braucht was Neues und man macht wieder einen Auftrag und wieder einen Auftrag und für jeden Auftrag kommen wieder neue Bürgschaften und das erhöht sich tendenziell also
0: immer wieder ja. weiter. Okay, das heißt insgesamt ein, ein, eine runde Sache für, den, für denjenigen, der halt im Gewerbebereich sich ja, weiter festigen will oder vielleicht auch noch, noch keinen Fuß gefasst hat, weil er noch nicht wusste, wie spreche ich meine Gewerbekunden vernünftig an, der eine oder andere springt ja auf die klassischen Themen Betriebshaftpflicht und BAV für den Arbeitnehmer nicht so an. Ja. Das ist ja nichts Neues. Ähm, ja, dann würde ich jetzt den, den fachlichen Teil hier einfach mal beenden, weil ansonsten verlieren wir uns, glaube ich, im Detail. Genau. Ähm, was ich von dir noch hören will, ist deine Story des Jahres, des Monats, der Woche. Hast du irgendeinen aktuellen Fall, der dich besonders amüsiert oder ärgert?
1: Ja, wir haben ja eben schon kurz mal drüber gesprochen ähm, vor dem Interview. Wir haben oder ich habe so eine Situation gehabt, ein Kunde von meinem Geschäftspartner oder einen meiner Geschäftspartner, nicht meinem Hauptgeschäftspartner, der hatte eine Bankbürgschaft und diese Bankbürgschaft lag bei knapp 30.000 und der Kollege da von mir, mit dem ich gelegentlich zusammenarbeite, der fragte mich jetzt, ob ich das für ihn erledigen würde, weil er sich eben mit diesen Bürgschaftssachen nichts auskennt. Und dann kriegte ich diese ganzen Unterlagen und habe dann gedacht, ach, der hat ja einen schönen Index und so. Alles super. Und dann habe ich mir die Besicherung angeguckt und habe gedacht, so: mh, also knapp 30.000 und 100.000 Euro Besicherung Grundschuld. Und das für eine GmbH. Das heißt, es sind genau die Dinge passiert, die nicht passieren sollen. Ja. Die gmbh wurde ausgehebelt, das Privatvermögen war mit dem eigenen privaten Haus dann doch wieder hereingeholt worden und äh, ja, die knapp 30.000 waren mit mehr als dem Dreifachen besichert praktisch, ja. weil die Grundschuld natürlich auch noch erstrangig eingetragen war. Ja. Ähm, wo man sich dann natürlich schon fragt, was ist denn das für eine Aktion gewesen? <lacht> <lacht> ähm, weil diese Bürgschaft auch tendenziell am sinken war. Ja. Und nicht am steigen, ausnahmsweise, weil der Mann nämlich schon in Altersteilzeit mehr oder weniger ging mit seiner Firma Ja, interessant. und auch kein Nachfolger hatte und deswegen eigentlich immer weniger Geschäft gemacht hat. Und ähm, ja, da war natürlich die Besicherung einfach ja, viel zu hoch. Und er war natürlich auch ganz dankbar am Ende, als er diese Besicherung loswerden konnte und die Grundschuld aus seinem Haus raus war, ja. ähm, aus dem Grundbuch, weil... Äh, diese knapp 30.000 konnten wir problemlos nach ähm, über 30 Jahren Selbstständigkeit natürlich ohne Besicherung bei einem Kautionsversicherer unterbringen.
0: Ja, perfekt. Gutes Praxisbeispiel und äh, ja, ich bin mal gespannt, ob wir Feedback auf diese Folge erhalten. Marco, ich danke dir für die Zeit. Dann äh, will ich dich jetzt auch hier in den ja, Feierabend wahrscheinlich nicht, aber wieder in deinen Alltag entlassen und ja, bin gespannt, wie es ankommt und äh, ja, wenn du lieber Zuhörer, hier noch weitere Fragen an, äh, zu diesem Thema hast, dann kannst du natürlich auch gerne äh, bei uns in der Gruppe nachfragen oder dich äh, an mich direkt wenden. Dann würde ich die Fragen einfach weiterleiten. Und ja, dann bis zum nächsten Mal, Marco. Bis demnächst. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Gerne.